0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast aus dem Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Betzin. Mein Name ist Jonas Schönfelder. Und wir sitzen heute wieder dank des kalten Wetters geschützt in dem CCCB, Chaos Computer Club Berlin. Und äh, ja, wir freuen uns. Es ist gerade mal halb acht abends. Super, wir sind schon raus, haben heute zwei Zeugen gehört. Der dritte, den gibt es nur in der nicht öffentlichen, wird jetzt gerade angehört. Und wir sitzen hier, genau, für die Folge 23, heute am 3. Dezember 2015.
1: Und dann würde ich sagen, Jonas, vielleicht kannst du uns einmal die Zeugen vorstellen von heute. Genau, zum einen war da der Herr H.K. vom BND. Der ist Referatsleiter in der Abteilung T2A. Die Abteilung T2A ist für die Beschaffungslage und Selektion zuständig. Und er hat 2013 die NSA-Selektoren in Bad Eibling überprüft und war auch 2010 für den Datenaustausch zwischen NSA und BND zuständig. Und der zweite Zeuge ist vom Auswärtigen Amt, und zwar Jürgen Schulz ist sein Name. Der ist der Unterabteilungsleiter 2B1 im Auswärtigen Amt. Der hat eine recht interessante Lebens Laufbahn sozusagen, der war schon beim Bundeskanzleramt, dann war er schon bei der NATO und ist jetzt eben beim Auswärtigen Amt und der ist dort für die Sicherheit, äh, Abrüstung und die transatlantischen Beziehungen zuständig. Dann vielleicht einmal zum Tagesablauf, das finde ich immer ganz spannend, glaube ich, ähm, auch für die Hörer. Wie lief
0: es dann heute so ab? Also 11 Uhr ging es los, äh, ohne Beratungssitzung, direkt sagt Zeuge 1 bis 12 Uhr. Dann gab es eine namentliche Abstimmung, ging super schnell diesmal. Zehn Minuten später waren schon die Ersten wieder zurück und es ging weiter mit der Anhörung des ersten Zeugen bis 13.30 Uhr. Dann hat sich der Zeuge ja unter Berufung auf seine Gesundheit ähm, er hatte wohl auch nur einen Attest für, ich glaube, zwei Stunden. Und das auch Schuss, was ich so auch noch nicht gehört hatte. Und hat er doch gebeten, ob man die Befragung abbrechen kann. Ähm, mehr zu dem Zeugen gleich noch. Dann ging es 14 Uhr in eine nicht-öffentliche Beratungssitzung, die normalerweise am Vormittag stattfindet. Und um 14.50 Uhr ging es weiter bis ja, kurz vor sieben mit der Anhörung von Zeuge 2. Und direkt nach dieser Anhörung hatte ich ähm, die Chance, Kurz Frau Martina Renner, die Obfrau der Linken, um ein Statement zu bitten. Was ist denn Ihr Eindruck von den Zeugen, die wir bis jetzt gehört haben, die letzten Stunden?
2: Also der Zeuge heute Morgen, HK, ist für uns ein ganz wichtiger Zeuge, weil er eingebunden war in das Auffinden der kritischen Selektoren im August 2013 und der Deaktivierung. Ähm, leider konnten wir kaum fragen. Ähm, das lag zum einen daran, dass der Zeuge, und das ist verständlich, krankheitsbedingt nur zwei Stunden mitbringt. Aber äh, auf der anderen Seite ähm, fand ich es etwas äh, unpassend und auch nicht äh, den Oppositionsrechten gemäß, dass man dann ähm, auf die Berliner ähm, Stunde bestanden hat. Und ähm, ja, jeweils wir als Grüne und Linke nur mit acht Minuten in zwei Stunden zum Zug kamen. Äh, weil wir haben natürlich schon ähm, an den Zeugen ganz konkrete Fragen. Wir glauben bis heute nicht, dass es so war, dass diese doch ähm, wichtige ähm Situation im August 2013, als die ähm, ja, rechtswidrigen und auch gegen die Interessen Deutschlands gerichteten NSE-Selektoren gefunden wurden, lediglich ähm, zwischen Unterabteilungsleiter Dr. T. und äh, mündlich HK beredet wurden und überhaupt nicht nach oben in irgendeiner Form äh, mitgeteilt wurden. Ähm, da sind wir heute noch mal ein Stück weit skeptischer geworden, weil wir ja noch mal gehört haben, dass die NSE informiert wurde zu dem Vorgang, ja, also der, die Meldepflicht Dort offenbar erfüllt wurde, aber die Meldepflicht im eigenen Haus keine Rolle gespielt hat. Das passt vorne und hinten nicht. Und ein zweiter Umstand ist an dem Zeugen HK, denke ich, auch sehr wichtig. Er hat ja auf die Frage nach den Selektoren zuerst geantwortet mit Verweis auf das Auffinden der kritischen BND-Selektoren. Und das hat uns doch noch mal ähm, deutlich gemacht, wie eng diese beiden ähm, Selektorentypen, NSE-Selektoren und BND-Selektoren miteinander verbunden sind. Und auch, dass dieser Lösch- oder Deaktivierungsvorgang im August 2013 eben offenbar in ganz engem personellen und organisatorischen Zusammenhang im BND stand. Das heißt für uns, Herr HK wird erneut geladen, vielleicht noch mehrfach, weil er ist ein wichtiger Zeuge. Und ähm, auf jeden Fall am 17.12. ist der nächste Termin. Und äh, wir werden weiterfragen ähm, so lange, bis wir eben diesen Vorgang im August 2013 wirklich aufklären können.
0: So, dann herzlich willkommen zurück hier zur Auswertungsrunde. Und das gibt mir auch direkt die Gelegenheit, die Runde einmal vorzustellen. Links von mir sitzt der Daniel, Online-Journalist hier aus Berlin. Schön, dass du wieder da bist. Die letzten beiden Male
3: warst du ja verhindert aufgrund anderer Termine. Toll dich wieder zu sehen. Ich mache da noch so ein Studium zum Master Kulturjournalismus, aber ich habe den Ausschuss immer noch lieb und komme immer noch regelmäßig vorbei. Und du warst ja auch da, muss es halt nur ein bisschen früher weg, ne? Jedenfalls schön, dass du wieder in der Auswertungsrunde
0: bist. Dann habe ich zu meiner Rechten als zweiter und letzter, ja, zweiten letzten Gast bei uns die...
4: Anna von Netzpolitik.org, ich schreibe das live während der Sitzung.
0: Super, und wir sitzen jetzt hier zu viert. Ja, da würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal mit dem ersten Zeugen ein. Ich hatte gerade schon erzählt, ihm ging es gesundheitlich nicht so gut. Dennoch ist er uns... Anna, du meintest im Vorgespräch, ja, doch, irgendwie positiv aufgefallen, fast schon sympathisch hast du gesagt.
4: Ich glaube, der Zeuge war auf jeden Fall relativ glaubwürdig. Der Zeuge hat auch von Anfang an gesagt, er hat sich nicht intensiv auf die Sitzung vorbereitet, wurde nur kurz gebrieft, weil er eben aufgrund seines gesundheitlichen Zustands nicht dazu in der Lage war. Er meinte dann auch noch am Rande, dass er ja quasi ein halbes Jahr aus dem Dienst draußen war und dann sofort gefragt wurde, ja, wann kommst du denn in den Untersuchungsausschuss und dann irgendwann eben dieser Forderung nachgegeben hat. Er hat auch dementsprechend da er nicht so Durchgebrieft war, gesagt, an mehreren Stellen, an mehreren Stellen Dinge gesagt, die wir vorher noch nicht kannten. Das war ganz interessant.
0: Anna, was waren es denn für Sachen, die dir heute so äh, aufgefallen sind?
4: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, es war extrem verwirrend. Und zwar ging es auch ganz viel um diese Lektoren, um diese Lektorenprüfung. Der Herr H.K. Dessen Vorgesetzter war der D.B., den wir schon öfter im Ausschuss hatten und der irgendwann eine intensivere Prüfung der Selektoren angeordnet hat. Und dem Herrn H.K. wurde auch von einem seiner Angestellten gemeldet, dass es problematische Selektoren gibt. Und der H.K. konnte sich auch nicht so richtig erklären, warum D.B. Eben diese problematischen Selektoren nicht nach oben gemeldet hat, sondern quasi auf eigene Faust eine Prüfung dieser Selektoren angeordnet hat, die dann eben Dr. T. -Punkt, der auch unter H.K. gearbeitet hat, vorgenommen hat und noch weitere Leute eben in Bad Aibling und in Pulach simultan. Was wir auch noch von ihm erfahren haben, was glaube ich nicht ganz klar geworden ist, worum es genau ging, weil dann die Bundesregierung auch eingeschritten ist, ist, dass H.K. erstmal davon ausging, dass das gar nicht unbedingt die NSA-Selektoren waren, sondern eher irgendwie der Überzeugung war, das waren ja die BND-Selektoren, wo es auch problematische Sachen ging. Und bisher waren wir eigentlich der Auffassung, beziehungsweise es wurde immer kolportiert, dass es nur um problematische NSA-Selektoren gegangen sei. Bei ihm kam aber dann plötzlich raus, dass auch unter den BND-Selektoren NATO und europäische Ziele waren, was vorher auch noch nicht bekannt ist und was auch zu einer gewissen äh, Nervosität auf den Hinterbänken geführt hat.
0: Passend zu dem Punkt, den du gerade meintest, dass es um BND und NSA-Selektoren ging, kam äh, auch wieder die Frage der Löschung auf. ob denn, Es gab ja diese Löschung ähm, im Jahr 2013, kurz nach, dem, nach den Snowden-Veröffentlichungen. Und da wurde der Zeuge gefragt, ob denn nun BND-Selektoren oder NSA-Selektoren gelöscht wurden. Und auch hier hat der Zeuge gesagt, äh, es betraf alle Selektoren.
4: Was der Zeuge noch gesagt hat, was auch interessant war, ist, dass die Selektoren auf inaktiv gestellt wurden. Das haben wir auch in vorigen Sitzungen schon erfahren. Das war also nicht der Neuigkeitswert, sondern er hat auch gesagt, dass die LSA-Selektoren gar nicht gelöscht werden können. Und er hat gesagt, dass die deaktivierten Selektoren im System bleiben, meistens auch nicht gelöscht werden, eben um sozusagen eine Art Negativliste zu haben. Das heißt, wenn ein Selektor der zulässig ist oder eben als zulässig angesehen wird, getroffen hat, aber in der Kommunikation mit einem anderen Selektor, der pr vorher abgelehnt wurde, prüft man sozusagen negativ und muss dann trotzdem quasi die Daten löschen, um diesen anderen Menschen nicht als, sag ich mal, Beifang mit aufzunehmen.
3: Es äh, entstand wirklich dieses Bild, ähm, wie es bei den Selektoren glaube ich auch angemessen ist. Der einzelne Selektor mag sich mal auf eine einzelne Person beziehen, aber zu der einzelnen Person gibt es immer mehrere Selektoren, ein Bündel von Selektoren, das natürlich äh, aus vielen verschiedenen Richtungen und mit Intentionen angesprochen werden kann, also die MAC-Adresse der das Handy, die SIM-Kartennummer, die E-Mail-Nummer, was auch immer und äh, insofern ist es halt dann auch notwendig einen Selektor nur zu deaktivieren, um ihn dann immer noch in einer Datenbank und Gegenprüfsituation zu halten, um zu sehen, taucht er jetzt in anderer Verbindung und Kombination wieder auf. Es hat sich durch die Aussage in meinen Augen auch das Bild noch mal gefestigt, dass es diese Zäsur gab mit dieser Untersuchung vom Dr. T. und die von äh, DB angeordnet war und dass davor eben sehr unkritisch alles einfach durchgerasselt ist und dass eben nach dieser Prüfung ähm, wohl äh, ja, man kritischer geworden ist und sich dann die Inhalte genauer angeschaut hat. Der Zeuge selbst hat es auch so beschrieben, äh, als würde man bei fragwürdigen Inhalten, wo man überhaupt nicht weiß, was es sei, äh, dann auch sofort darauf verzichten, diese Selektoren laufen zu lassen. Also da wurde jetzt dann mal so ein, so ein verantwortungsvolles Bild gezeichnet vom Zeugen. Ob und inwieweit er da Aussagen treffen kann, weil er ja jetzt krankheitsbedingt ein ganzes Jahr lang nicht im Dienst war und jetzt gerade nach Hamburger Modell stundenweise wieder einsteigt, ist halt die Frage, wie weit er da im Saft steht. Aber an der Gesamtsituation, wie sie sich jetzt in den letzten Ausschüssen gezeigt hat, hat sich erstmal wenig geändert und das Bild festigt sich jetzt.
0: An einem Punkt hatte Martina Renner von den Linken den Zeugen explizit gefragt, ob die Daten, die in seinem Referat gesammelt werden und die, ja, die Meldungen, die generiert werden, ob die ans ETC weitergeleitet werden. ETC ist eine Einrichtung der NSA, soweit ich das verstanden habe. Anna, vielleicht weißt du dazu mehr.
4: Das ist sozusagen soweit wir das bisher wissen, einer der größten Knotenpunkte der NSA in Europa, über die eben viele Daten, die NSA im Endeffekt gehen, geleitet werden. Am Anfang war noch nicht ganz so richtig klar, dass das überhaupt die NSA ist. Das wurde erst durch die Deutschlandakte vom Spiegel offiziell. Und H.K. hat dann irgendwann davon berichtet, dass es eine neue Breitbandanbindung an die NSA geben soll, die aber primär eine Einbahnstraße von der NSA an den BND gewesen sei. So richtig darauf, ob das zu ETC gehört, ist er nicht eingegangen. Es wurde dann auch relativ schnell von dem Herrn Wolf vom Bundeskanzleramt interveniert, dass er nicht sagen darf, welche Daten darüber laufen. Er meinte aber auch, dass er nicht Untersuchungsgegenstand. Er meinte nur, die Einrichtung dieser Breitbandverbindung ist daraus entstanden, dass General Alexander den BND-Präsidenten Hanning besuchen wollte und da eben gesagt hat, unsere Anbindung zu euch, die geht gar nicht mehr, die ist vollkommen desolat und wir wollen eine O-Ton-Bit-transparente Anbindung und können eben nicht mehr alles das übermitteln und alles, das ist nicht mehr Stand der Technik. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, das will aber nur nicht öffentlich beredet werden. Jetzt haben wir so ein bisschen leider das Problem, dass der Zeuge aufgrund seines Gesundheitszustandes heute nicht mehr weiter vernommen werden kann. Deshalb wird es so aussehen, dass der Zeuge nochmal kommen wird, wahrscheinlich sowohl für eine weitere öffentliche als auch für eine nicht öffentliche Sitzung, wo hoffentlich mehr ans Tageslicht kommt.
3: Wir hatten das ja schon öfter, dass äh, Zeugen, gerade auch wenn Rechtsanwalt Eisenberg daneben äh, saß, äh, plötzlich äh, sich krank fühlten oder dann darauf verwiesen, ja ich habe ja eingangs schon gesagt, mir geht es nicht so gut. Das traf jetzt hier auf den Zeugen überhaupt nicht zu. Also da steckt eine äh, nachvollziehbar schwere Erkrankung hinter. Und er arbeitet sich gerade wieder peu à peu, Stück für Stück ein und ist eben auch nicht durchgängig belastbar. Das ähm, fiel der Opposition heute auch ein bisschen auf die Füße. Denn die äh, Regierungspartei hat darauf gedrängt, das System der Berliner Stunde so einzuhalten, wie es nun mal ist. Und dann hat die CDU halt 27 Minuten Fragezeit und äh, 17 von der SPD und dann bleiben eben für die beiden Beiden Oppositionsparteien jeweils nur noch acht Minuten übrig. Und das ist einfach in der Kürze der Zeit dann nicht möglich, eine Argumentationslinie aufzubauen, eine Fragenstrategie zu implementieren und äh, das haben heute sowohl die Grünen als auch die Linken äh, schmerzlich bemerkt. Sie hätten beide gerne noch mehr Fragen an den Zeugen gestellt, das wird dann auch irgendwann in zusätzlichen Sitzungen nochmal kommen und so wie Martina Renner das geschildert hat, ist das auch zum Thema im Ältestenrat äh, heute nochmal geworden, da ist aber noch kein Ergebnis irgendwie vorhanden. Also da wird dann generell gefragt, wie man jetzt mit dieser besonderen Situation, dass der Zeuge eben nur maximal zwei Stunden pro Sitzungstag zur Verfügung stellt, wie man damit umgehen kann. Ich denke, das ist auch wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Anna hat ja schon gesagt, dass auf ihn Druck ausgeübt worden ist, sich doch dieser Aussage zu stellen. Und da muss man auch irgendwie schauen, wie man das für ihn erträglich gestalten kann.
4: Genau. Noch so ein bisschen als Funfact am Rande. Es ging gerade darum, wie die der Lektorenprüfung gegangen ist und wie vor allem Dr. T das gemacht hat und da gab es ein wunderschönes Zitat, das ist glaube ich mein Lieblingszitat von heute, als H.K. in voller Ehrlichkeit meinte der Dr. T, der ist Mathematiker, der hat das auf seinem Laptop gemacht. Wie genau er das gemacht hat, habe ich keine Ahnung.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, bringen uns das direkt zum zweiten Zeugen, den wir auch heute deutlich länger erleben durften. Ich weiß nicht, ob es dadurch besser wurde, aber das werden wir jetzt in der Auswertungsrunde rausfinden
4: der Herr Schulz ist ja derzeit beim Auswärtigen Amt, hat aber zwischen der Zeit, in der er beim Auswärtigen Amt gearbeitet hat, 2008 bis 2013, als Referatsleiter im Bundeskanzleramt gearbeitet. Da hat er zunächst mal ein Referat betreut, das sich primär mit Osteuropa beschäftigt und dann ist er in ein Referat gewechselt, in dem es eben um Kanada, die USA und die Türkei, Sicherheit und Abrüstung geht und zwar von 2010 bis 2013. Dann ist er quasi aus dem BK-Amt wieder ins Auswärtige Amt zurückgegangen und das zum 1. Juli 2013, um sich mit Sicherheitspolitik und transatlantischen Beziehungen zu informieren. Das ist dementsprechend interessant, weil wir ja im Juni 2013 die snowden enthüllungen hatten. Und da müssen wir uns fragen, warum der Herr Schulz gerade zu so einer brisanten Zeit eben genau auf diese Stelle gesetzt wurde. Eigentlich ist der Herr Schulz nicht mal Jurist, was wir vielleicht erwartet hätten, sondern der Schulz ist Wirtschaftswissenschaftler, hat auch schon im Auswärtigen Amt in der Botschaft in Kirgisistan gearbeitet, dann war er im internationalen Stab der NATO, ist dann wieder 2001 ins Auswärtige Amt zurück, ins Westbalkanreferat, dann Iraksstab, war stellvertretender Stabsleiter, bis er dann wieder ins Bundeskanzleramt gegangen ist und war.
1: Im Arbeitsstab für cyber Sehr
0: gut, darf man nicht vergessen. Ja, vielleicht können wir direkt mal über seine, ich glaube die irrelevantere Zeit sprechen. Das ist doch eigentlich Einsetzung 2013, ähm, im Prinzip direkt nach den Snowden-Veröffentlichungen. Und zu, wie er selber angemerkt hat, äh, seiner eigenen Überraschung, musste er denn in der ersten Dienstwoche, äh, nach vier Tagen nach Antritt, direkt die erste USA-Reise absolvieren, wo auf ihn ja auch gefragt wurde, ob es denn mit den Snowden-Veröffentlichungen zusammenhängen würde, mit den Veröffentlichungen. Und er äh, meinte, ja, schon, aber nicht
1: nur. Genau, also ein Thema, was heute, also das erste Thema, was heute mit ihm besprochen wurde, war das No-Spy-Abkommen oder das sogenannte No-Spy-Abkommen. Ähm, wir erinnern uns, das hatte eben Ronald Pofalla, 2013 ja damals äh, Bundeskanzleramtsminister, hat dann ja irgendwann vor der Presse verkündet, ähm, ja, es, man wäre da in Verhandlungen und es gäbe eventuell bald ein No-Spy-Abkommen. Ähm, und dieses ähm, war eben heute auch Thema in der Verhörung des Zeugen. Und da hat er eben gesagt, dass es sich im Juli 2013 bzw. Anfang August für, den, für ihn konkretisiert hat, dass dieses Abkommen abgeschlossen werden könnte. Er hat aber auch gesagt, dass das Auswärtige Amt nicht zuständig war und deshalb war er auch nicht an den Verhandlungen beteiligt.
4: Was uns dann aufgefallen ist, ist, dass von der Union vor allem relativ irrelevante Fragen zu seinen Tätigkeiten in den USA gestellt haben. Wir wissen ja vielleicht noch ein bisschen über diese ganzen Maßnahmen, die nach Beginn der NSA-Affäre quasi eingesetzt wurden, um das alles irgendwie wieder hinzukriegen und um die transatlantischen Beziehungen zu verbessern. Und da ging es zum Beispiel bei der Union ganz viel um diesen transatlantischen Cyberdialog, was im Prinzip nur so eine Laberrunde ist, wie man so ein bisschen äh, Cybersicherheit und IT-Sicherheit verbessern kann. Und da wurde extrem viel zugefragt, wo wir uns fragen müssen, so, was für eine Relevanz für den Untersuchungsgegenstand hat das, weil wir alle wissen, dass das ein relativ unwirksames Gremium ist. Dann ging es eben auch darum, welche anderen Maßnahmen werden ergriffen, wo er immer wieder darauf abgestellt hat, dass Präsident Obama ja auch ganz viel angekündigt hat. Er wollte eine Kommission einsetzen, um es alles zu prüfen und er meinte, ja, die Amerikaner, die sind da auch sensibilisiert worden, vielleicht nicht genauso wie wir Deutschen, aber im Endeffekt sind die ja auf dem richtigen Weg und es war ja gar nicht alles so richtig Snowden, sondern er meinte, Obama hat ja auch vorher schon angefangen, dass sie den War on Terror, wie er meinte, beenden müssen und da sei Snowden ja mehr oder weniger dazwischen gekommen, weil er dann plötzlich ganz viele sensible Geheimnisse verraten hat.
3: Ja, das war so dieses transatlantische Wogenglätten, also diese völlig unkritische Haltung gegenüber dem, was die USA da so tun und das schlug sich auch im Thema Rammstein nieder. Er wurde dann gefragt, wie denn seine kürzlich durchgeführte Reise in, in den Standort Rammstein so gelaufen ist. Und er beschrieb dann, wie er sich da durch den Stützpunkt hat führen lassen und welche Stationen er da so wahrgenommen hat. Und es war dann relativ schnell klar, dass er an der relevanten Stelle, nämlich da, wo die Drohnensteuerung oder Durchleitung der Daten stattfindet, eben genau nicht gewesen ist. Und das schlug sich dann in der weiteren Fragestellung auch nieder. Er hat, es, er hat es zum Ausdruck gebracht, dass die Amerikaner ihm versichert haben, dass alles nach Recht und Gesetz läuft. Und das sind dann so Dinge, die aus seiner transatlantischen Haltung heraus er dann auch sehr bereitwillig akzeptiert und dann auch nicht mehr nachfragt, auf welche Paragraphen sich denn die Amerikaner berufen, wenn sie sagen, läuft alles nach Recht und Gesetz. Ein Jurist hätte dann wahrscheinlich direkt sagen können, ja, nach Paragraph so und so und Abkommen hier und da. Selbst das wäre dann auch hinterfrag hinterfragenswert. Aber eher so, nee, also wenn die sagen, das ist rechtmäßig, dann wird das schon mit unserer Rechtsabteilung wieder abgeklärt sein und dann müssen wir uns da auch nicht auf irgendwelche Weiteren Gedanken einlassen.
1: Auch erwähnenswert ist, dass dieser Besuch ähm, erst im September 2015, also diesen Jahres, stattgefunden hat. Er hat dann auch erstmal direkt gesagt, naja, das gehört ja nicht zum Untersuchungszeitraum, weil eigentlich geht der Untersuchungszeitraum nur bis 2014. Ähm, er hat dann aber trotzdem ein paar Auskünfte gemacht, wie Daniel schon gesagt hat gerade. Und ähm, was er auf jeden Fall hervorgehoben hat, ist, dass Rammstein nicht nur ein Drohnenluft Drohnenluftwaffenstützpunkt ist, sondern dass da ja auch ganz viele Programme für humanitäre Hilfe koordiniert werden. Also er hat äh, unter anderem, glaube ich, die Ebola-Bekämpfung genannt, die ja dann ähm, von dort aus sozusagen organisiert und äh, geleitet wird. Ähm, also hat er so ein bisschen die Rolle äh, des Stützpunktes so ein bisschen runtergespielt oder wollte da halt ähm, das so ein bisschen positiver darstellen.
4: Wir haben dann. Auch erstmal den Eindruck bekommen, dass er in Rammstein relativ breitwillig rumgeführt wurde, dann kam aber durch konkrete Nachfragen eben doch raus, dass er nachgefragt hat, welche Rolle Rammstein in dieser ganzen Thronkriegsgeschichte einnimmt Und da war ja quasi klar, so die Steuerung der Drohnen funktioniert nicht aus Rammstein, so die Aktivierung der Drohnen geschieht nicht aus Rammstein. Aus der Vernehmung von Brandon Bryant wissen wir aber, dass Rammstein quasi als Relaisstation fungiert hat und ohne Rammstein die ganze Sache nicht möglich gewesen wäre. Und dann hat er zugegeben, ja, er hat ja auch nachgefragt, weil es eben diese Presseberichte gab und das war der Punkt, wo ihm dann keine Auskunft mehr gegeben wurde. Und da meinte er, ja, wir führen ja diesen vertraulichen Dialog fort und vielleicht kriegen wir ja doch irgendwann noch was gesagt.
3: Und das war dann der Punkt, wo er mit seiner Aussage auch so langsam ins Schlittern geriet und äh, wo dann die Parlamentarier nachhakten, ja, wie sieht denn das aus, wie ist denn das rechtlich zu bewerten, ähm, wenn diese Drohneneinsätze stattfinden und Rammstein da eine Rolle spielen. Und er wies dann jegliches Pauschalurteil zurück. Also er vertrat die Auffassung, jeder einzelne Drohneneinsatz müsse betrachtet werden, singulär betrachtet werden, ob er gegen das Völkerrecht verstößt oder ob er mit dem Völkerrecht übereinstimmend äh, gemacht wird und zur Anwendung kommt. Und als die Parlamentarier dann nachgefragt haben, wie viele Drohneneinsätze denn so jetzt in den letzten Jahren geprüft worden sind, da kam es dann doch schon zur erstaunlichen Zahl von eins, wo er dann sagte, ja, da hat der Generalbundesanwalt nachhaken müssen. Und das ist ja dann doch schon ein bisschen wenig, wenn Brandon Bryant sagt, dass er über die Dauer seines Einsatzes 1600 Einsätze geflogen hat, bei denen jedes Mal Rammstein eine Rolle spielte. Weil Bryant hat beschrieben, dass halt vor jedem Einsatz Erstmal die Verbindung nach Rammstein hergestellt wurde, die Verbindung geprüft wurde, ob sie dann auch technisch einwandfrei funktioniert und dass eigentlich bei jedem Einsatz Rammstein eine Rolle spielte. Das war wieder so dieses Phänomen, eigentlich wollen wir gar nicht so genau nachfragen und auch dieser Sache überhaupt nicht auf den Grund gehen. Er sah sich auch in seiner Position im Auswärtigen Amt da überhaupt nicht zuständig für. Ähm, er sagte ja, also wenn da die Amerikaner vom Stützpunkt Rammstein aus Dinge tun, dann betrifft das ja eher das äh, Innenministerium und andere Behörden, die da tätig werden müssen und äh, also es ist zwar eine ziemlich offen kommunizierte Haltung. Ich will mir das gar nicht genauer anschauen. Ähm, irgendeiner wird das schon regeln und das ist halt das, was der Ausschuss jetzt gerade äh, versuchen muss in den Griff zu kriegen, dass man sich doch verantwortlich fühlt auf Seiten der Regierung und das scheint das große Problem zu sein.
0: Hier ist jetzt schon ein paar Mal der Name Brenton Buenton gefallen. Wer ihn nicht kennt, Brenton Buenton ist ein ehemaliger ja, Drohnenpilot aus den USA ähm, für die Air Force, nicht direkt NSA, denn NSA hat er mal ähm, beschrieben als den Kunden einer eines Auftrages. Ähm, wer sich mehr mit ihm beschäftigen möchte, kann sich dazu einmal unseren Podcast anhören. Das ist die Folge 17 oder auch die Dokumentation, die über den Drohnenkrieg mit ihm äh, ja, als Hauptfigur in der Dokumentation gedreht wurde mit dem Namen Drones.
3: Sehr zu empfehlen. Brandon hat sich während der Sitzung dann auch noch kurz via Twitter bei mir gemeldet, als es darum ging, dass der Vertreter des Auswärtigen Amtes dann auf Schweigen stieß, als er nach Details zu den Drohneneinsätzen fragte. Und er sagte, ja, also das Schweigen ist eigentlich die lauteste Äußerung, die, die belegt, was er da aufgedeckt hat. Ich habe den Tweet jetzt nicht mehr vor Augen. Ich habe es gesehen, it speaks volumes. Their silence speaks volumes. Their silence speaks volumes, genau. Die sind sehr offensiv, sehr leise zu genau diesen Thematiken. Und da muss man dranbleiben, muss, da muss weiter nachgehakt werden. Das läuft nicht rund, das darf so nicht sein. Und äh, da müssen sich die nächsten Sitzungen hoffentlich dann auch mit befassen und drauf stürzen.
4: Ich glaube, dann sind wir mit dem Themenkomplex auch einigermaßen Rammstein. Ein weiterer großer Themenkomplex, der angeschnitten wurde bei dem Zeugen Schulz, waren die sogenannten Contractors. Das heißt Firmen, die auf deutschem Boden für US-Streitkräfte Dienstleistungen ausführen, nämlich US-Firmen. Und diese Firmen kriegen durch sogenannte Verbalnotenwechsel Vorteile im Sinne von Erleichterungen im Sinne des Handelsgesetzes und da gab es öfter mal Medienberichte zum Beispiel von Frontal 21 oder von der Zeit, dass eben diese Unternehmen in fragwürdige Dinge verwechselt sind, um es mal freundlich auszudrücken und es gab dann auch 2013 im Auswärtigen Amt eine interne Diskussion und so ein bisschen einen ja, Philosophiewechsel, dass man eben vielleicht doch so ein bisschen mehr wissen will, was diese Firmen eigentlich tun und ob es alles so in Ordnung ist und das war auch wieder so ein Punkt, wo er sich, ich weiß gar nicht, wie oft er das gesagt hat, das konnte man fast nicht mehr zählen, dass ja dann versichert werden musste, dass sie sich auf deutschem Boden an deutsches Recht und Gesetz han, äh, halten, wo dann irgendwann zum Vorschein kam, dass das gar nicht so einfach überprüfbar war, weil sie teilweise einfach nicht so richtige Erkenntnisse hatten und da ist mir persönlich aufgefallen, es gab ja mal Probleme quasi mit Firmen, die für die CIA die sogenannten Rendition Flights vorgenommen haben Davon wollte er überhaupt nichts wissen, das heißt, er meinte, diesen Sachverhalt kennt er überhaupt nicht, die Presseberichte kennt er überhaupt nicht, aber im späteren Verlauf, als nach Murat Kurnas gefragt wurde, der eben genau in diesem Zusammenhang auch in der Berichterstattung war, wusste er plötzlich, was eben mit Murat Kurnas passiert war und der sagte ihm plötzlich was und da habe ich mich gefragt, wo dieser Widerspruch herkam und wie er quasi zu dieser Aussage kommt.
0: Daniel, vielleicht kannst du uns noch was zu Murat Kurnas und den von anna angesprochenen Rendition Flights
3: sagen. Ja, Murat Kurnaz ist äh, ein türkischer Staatsbürger und ist in Bremen aber aufgewachsen, hat da seinen Hauptschulabschluss gemacht und wurde dann äh, ja, im, im Zuge eines dieses, dieser Rendition-Flights ähm, quasi verschleppt nach äh, Guantanamo in dieses äh, unsägliche Lager. Das äh, besteht es noch? Es besteht immer noch, ne? Yeah. Obama, da war doch ein Friedensnobelpreisträger, der das schließen wollte. Aber es besteht halt immer noch. Ähm, das war ein relativ großer Fall in den letzten Jahren, wo dann untersucht wurde, warum er aus Deutschland quasi entführt werden konnte und dann über Jahre da in dem Lager festgehalten wurde. Ich habe den Fall selber auch nicht so hundertprozentig äh, präsent. Aber mittlerweile ist er ja Gott sei Dank aus dem Lager wieder raus. Ähm, und das ist halt einer der ersten Fälle rund um den äh, War on terror ähm, der dazu führen muss und dazu auch geführt hat, dass man dieses gesamte Konzept dieses Krieges hinterfragt.
4: Unser drittes Thema, das bei der Vernehmung von Schulz angesprochen wurde, ist die Spionage im Inland. Das heißt, er wurde dazu gefragt, was das Auswärtige Amt dazu sagt, dass zum Beispiel in den Medien aufgetaucht ist, dass von US-amerikanischen oder britischen Botschaften im Inland Spionage betrieben wird und zum Beispiel auch das Kanzlerinnen-Handy abgehört wird und so weiter und so fort, was wir eben so mitbekommen haben. Und da war es ganz interessant, dass er sich die ganze Zeit darauf zurückgezogen hat, dass das Auswärtige Amt ja gar nicht zuständig sei. Ja, die hätten Irgendwas mit den Botschaften zu tun, sei ja auch das Auswärtige Amt, aber für die Prüfung solcher Sachverhalte sei eben primär der Verfassungsschutz, der für die Spionageabwehr im Inland zuständig ist und die Strafverfolgungsbehörden zuständig. Dann gab es eine ganz witzige Geschichte, wo eben klar wurde, vielleicht ist er doch gar nicht so unzuständig, wie er behauptet. Und zwar gab es einen Hubschrauberflug in Frankfurt über dem Generalkonsulat der USA worauf er meinte, da hätten sich dann die USA ganz besorgt bei ihm gemeldet und meinten, sie wären ganz doll nervös geworden, weil da plötzlich ein Hubschrauber über ihrem Konsulat kreist, aus dem Fotos gemacht wurden, wo er dann irgendwie erstmal meinte, so okay, das ist halt so, da haben wir ja nichts Böses gemacht, das kann man ja mal routinemäßig durchführen, wo aber eigentlich ziemlich klar war, dass das im Nachgang eben der Berichterstattung über das Spionageequipment auf den Botschaften in Berlin entstanden ist, aber er sich dazu nicht weiter äußern wollte.
3: Ja, also dieser, dieser Hubschrauberflug über die Botschaft, der ähm, muss auf irgendwelchen internen Erkenntnissen eigentlich beruht haben, die das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte. Das Datum, das korrekte ist der 9.9.2013. Das ist auch in der Sitzung so kommuniziert worden. Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich das äh, Equipment auf dem Dach der Berliner Botschaft noch kein Thema. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich Ende 2013 einen Protest vor der US-Botschaft gegen Überwachung gemacht habe und jeden Tag eine Stunde dort gestanden habe. Und das ging irgendwo so im September los. Und irgendwann, als ich da schon ein paar Tage länger stand, baute sich hinter mir auf einmal eine Hebebühne auf. Und da fuhr dann Andi Müller-Magun mit einem Experten, ich glaube Duncan Campbell war es, fuhr dann Hoch, John Götz sprang an dem Tag auch darum, und sie haben dann mit einer Wärmebildkamera eben die Botschaft aus mehreren Perspektiven äh, untersucht und sich genau angeschaut, was da lief. Und ich glaube, die, die Berichterstattung über das Equipment war dann irgendwann im Oktober, November, ähm, was da auf der Botschaft installiert war. Ich weiß nicht, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz vorher schon mitbekommen hat, was da läuft. Und äh, selber schon den Verdacht hatte oder wie auch immer. Ähm, und warum jetzt dieser Hubschrauberflug über dieses Generalkonsulat in Frankfurt notwendig war. Ähm, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man ein Medienbericht dazu äh, geführt hätte, dass jetzt ein Amt aktiv wird. Ähm, haben wir ja auch schon immer wieder anders erlebt, dass äh, die dann aktiv geworden sind und die Wahrnehmung der Medienberichte geleugnet haben. Erfrischend an dem Zeugen war äh, dass er sowohl Fernsieht als auch Zeitung liest. Es, war eine <lacht> es waren heute zwei Zeugen, die wirklich auch informiert waren. Und wenn wir uns so an die Anfangszeit vom Ausschuss erinnern, wo ja der BND immer bestritten hat, dass man äh, Zeitungsberichte liest, dass man überhaupt irgendetwas in Bezug auf Snowden wahrgenommen hat, äh, war, waren heute Zeugen da, die äh, die Sachen, die Snowden aufgedeckt haben, äh, aufgedeckt hat, durchaus wahrgenommen haben. Das war schon bemerkenswert.
0: Vielleicht dann von mir noch eine Anmerkung zu dem Zeugen, dem Zeugen 2, der aus dem Auswärtigen Amt kam. Hat, ja, hat mich auch gefragt, wo, warum hören wir denn jetzt ähm, auf einmal keine BND-Mitarbeiter mehr und auch keine Kanzleramtsmitarbeiter, sondern das Auswärtige Amt. Und da hat sich verlautbart auf dem Flur, dass das eine Entscheidung ist, die von der GroKo im Ausschuss in den Beratungssitzungen ja, so durchgedrückt wurde. Und das soll wohl nicht der einzige und letzte Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes gewesen sein, der uns die nächsten Male hier im Ausschuss begleitet. Dann gab es heute noch den anfangs erwähnten dritten Zeugen, jedoch nur in der nicht öffentlichen Sitzung, die wahrscheinlich jetzt parallel gerade noch läuft. Wir haben noch keinen äh, Twitter gecheckt zwischendurch, um das, um das Update zu bekommen. Und Anna, du hast dazu noch ein Feedback oder eine Anmerkung?
4: Genau, wenn wir zumindest schon erstmal nicht wissen, was der Zeuge sagt, dann können wir zumindest uns mal angucken, wer der Zeuge ist und warum wir den nicht sehen dürfen. Wir dürfen ihn nämlich nicht sehen, weil wir ihn nicht sehen dürfen. Das heißt, seine Aussagen sind erstmal nicht eingestuft, sondern die werden wahrscheinlich sogar nachher in einem Protokoll veröffentlicht, zumindest die aus der nicht eingestuften Sitzung. Und kurz zur Funktion des Zeugen. Der Zeuge war Verbindungsbeamter des BND im Bundesverfassungsschutz und er war dafür zuständig, X-Keyscore, das heißt, dieses riesige System, mit dem man große Mengen an Metadaten und weiteren Daten durchsuchen kann, beim Bundesverfassungsschutz zu installieren. Und da haben wir ja in der Vergangenheit erfahren, dass X-Keyscore quasi vom BND und vom BFV genutzt wurde und eben auch mit ausdrücklicher Genehmigung der NSA genutzt wurde und im Gegensatz dazu in den Verträgen stand, dass der BND und das BNV dafür bereitwillig Daten an die NSA zurückliefern, die sie eben mit diesem System erhoben. Also oder indexiert haben.
1: Das war's dann auch mit der Besprechung der heutigen Zeugen. Ähm, ein Thema, was auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte im Podcast, weil es mit dem Untersuchungsausschuss zusammenhängt, ist äh, die G10-Kommission. Und zwar ist am, vor zwei Tagen bekannt geworden in einem Artikel auf süddeutsche.de, dass die G10-Kommission eine Verfassungsklage plant. Und zwar geht es darum, dass sie Einsicht in die NSA-Selektoren haben möchten, also kurz nochmal zur G10-Kommission. Der Artikel 10 des Grundgesetzes besagt ja, ist ja eben das Post- und Fernmeldegeheimnis. Und wenn die Geheimdienste da, darin eingreifen möchten, gibt es eben die G10-Kommission des Bundestages, die diese Eingriffe ähm, sozusagen absegnen muss. Und ähm, die NSA-Selektoren, die ja die NSA dem BND übergeben hat, dass damit er die in seine Systeme einspeist und damit ähm, dann den abgegriffenen Verkehr untersucht, ähm, die diese Selektoren Sollen eben, möchte die g kommission eben einsehen und zu gucken, ob da ähm, der BND oder die NSA eben über die Stränge geschlagen sind. Das kennen wir jetzt ja schon von dem Untersuchungsausschuss. Äh, die Opposition möchte ja da auch Zugriff auf die NSA-Selektoren haben. Bisher konnten sie es nicht. Da gab es dann die Vertrauensperson Kurt Graulich, die da Einblick erhalten hat und dann eben berichtet hat. Ähm, genau, und die G10-Kommission plant jetzt eben eine Verfassungsklage, der Herr De Witt, der ist, war 15 Jahre Mitglied der gc kommission der hat da wohl die Klage bereits formuliert und soll dann in den nächsten Tagen in Karlsruhe eingereicht werden. Da sind wir gespannt, was da noch so passiert. Und den Konstantin von ob Obmann der Grünen, habe ich
0: auch zu diesem Thema einmal kurz vor das Mikro bekommen und er berichtet uns folgendes. Die G10-Kommission plant nun selber sowie die Opposition zum Ausschuss vor, den, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um ihre Rechte einzufordern. Wie sehen Sie nun diese zweite Klage auf die Selektoren aus, dieser anderen, äh, aus dem anderen
5: Lager? Ja, das ist alles der Super-GAU für die Bundesregierung. Das Parlamentarische Kontrollgremium hat eine Taskforce eingesetzt, die ermittelt, die G10-Kommission klagt, der Untersuchungsausschuss klagt, ähm, man <lacht> versinkt im Chaos äh, einer Abwehrschlacht, äh, ähm, die nicht rechtens ist und äh, die versucht, äh, die Rechtswidrigkeiten und Probleme weiter unter den Teppich zu kehren, weil der Skandal eben so groß ist. Und ich kann äh, nur hoffen und wir geben ähm, alles dafür, äh, dass das nicht gelingt, sondern dass hier am Ende des Tages die Sachen auf den Tisch kommen und dass wir darüber reden, wie man das zukünftig verhindern kann und äh, wie, wie man der Rechtsstaatlichkeit da wieder den richtigen Raum äh, einräumt. Das ist unser Job. Und das werden wir versuchen mit allen Mitteln, die wir haben, mit Verfassungsklagen und Erweiterungen von Ausschüssen und neuen Untersuchungsausschüssen äh, eben einfach äh, zu machen. Das ist unsere Aufgabe hier.
0: Dann würde ich an dieser Stelle noch passend auch wieder zur Gesinn-Kommission ein anderes Thema aufgreifen. Und zwar die Erweiterung des, Auf, des Untersuchungsauftrags im Ausschuss. Da hatten wir letztes Mal gehört, dass die Opposition hier zwei Sachen plant. Zum einen eine Erweiterung im Parlament. Und wenn das nicht klappt, einfach ein, die Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses, damit nun auch die BND-Selektoren eingesehen werden können. Weil die Opposition meint, dass diese maßgeblich entscheidend sind zur Aufklärung der Sache und ähm, hierzu gibt uns auch Herr Konstantin von Notz seine Einschätzung zum Sachstand. Die Opposition plant den Untersuchungsausschuss, um die BND eigenen Selektoren zu erweitern. Wie ist da die Sachstandslage und wie ist ihr weiteres Vorgehen in der Sache?
5: Na, Eigentlich gehören die Selektoren, auch die BND-Selektoren ganz klein in unseren Untersuchungs Auftrag, Das bestreitet bisher die Bundesregierung und die Große Koalition, macht offensichtlich bei diesem Irrsinn mit. Deswegen wollen wir jetzt den Untersuchungsauftrag erweitern. Dafür brauchen wir die Zustimmung der Großen Koalition. Ähm, es ist völlig offensichtlich nach den Akten, die wir gesehen haben, dass es einen unmittelbaren, inhaltlichen, ganz engen Zusammenhang gibt zwischen den NSA-Selektoren und den BND-Selektoren. Deswegen werden wir, wenn... Die Große Koalition versucht, das auf der formalen Ebene zu verhindern, einen eigenen Untersuchungsausschuss für diese Sache beantragen. Wann
0: wird das geschehen? Wie, wie schnell kann das passieren?
5: Das kann relativ schnell geschehen. Es ist eine Frage von Wochen und nicht von Monaten.
0: Ist das die letzte Lösung oder haben Sie auch eine Hoffnung, dass der Untersuchungsausschuss die Erweiterung des Auftrages bekommt? so ohne weiteres?
5: Ja, weiß ich nicht. Uns geht's. Wir sind inzwischen halt nicht mehr gut, glaube ich, in der Sache unterwegs. Sowohl die NSA-Selektoren als auch die BND-Selektoren hat die Bundesregierung nicht freiwillig zu den Akten gegeben, sondern ähm, das ist sozusagen in dem einen Fall aus Versehen auf einem Beweisbeschluss von uns passiert und in der anderen Sache aufgrund einer journalistischen Nachfrage. Insofern muss man einfach davon ausgehen, dass die Bundesregierung uns nur Akten gibt, wenn es eben nicht mehr zu verhindern ist. Insofern stellen sich sehr grundsätzliche Fragen im Hinblick auf das Verhältnis parlamentarische Kontrolle und Verhalten der Bundesregierung. Das ist etwas, was sich durch unseren ganzen Untersuchungsauftrag zieht. Das ist ja letztlich auch Auslöser dieses ganzen Skandals und dieser Affäre, dass eben ähm, auch die bestehenden Instrumente parlamentarischer Kontrolle belogen wurden, umgangen wurden. Das zieht sich hier durch. Man merkt, die Bundesregierung lernt nicht dazu. Sie will nicht aufklären, sie will vertuschen und das muss der Deutsche Bundestag verhindern. Wenn wir uns das hier gefallen lassen, äh, dann kann man die Kontrolle getrost vergessen und das darf nicht sein.
0: Dann bleibt von meiner Seite auch nur noch zu sagen, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir haben dieses Jahr noch eine Sitzung am 17. Dezember. Auch hierfür, man kann sich noch anmelden, kommt rum. Ähm,
1: wir freuen uns auf jeden, der uns anspricht als Hörer. Dann sehen wir auch mal, wer uns so hört. Habt ihr noch was? Genau, also zum einen möchte ich mich natürlich oder möchten wir uns ähm, für die, fürs Hören bedanken, fürs Teilen, fürs Weitererzählen. Ähm, und wir möchten besonders dem Andreas und dem Michael danken. Und äh, ihr wisst, warum. Wir könnten auf jeden Fall immer wieder mal in der Kantine essen und uns Getränke kaufen. Vielen Dank dafür.
0: Genau, das gilt auch für andere Spender über Flatter und Co. Ähm, danke für die Unterstützung. So, ich glaube, wir sind hier durch. Ich sehe auch schon, Annas Bier ist leer, äh, Spezies leer. Ich bräuchte mal ein Bier. Ja, sorry Anna. Jetzt wissen es auch die Hörer. Also, tschüss. <lacht>
4: tschüss. Tschüss. Tschüss.